0: 2 liter TP1 Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimensions, new value.
1: Please er.
2: Uh, would you mind
1: saying that again? Ah <laughs> <tanker> Let those I don't care days begin I'm tired of holding my stomach in You can throw all my tranquil pills away Let my blood pressure go on its way Cause my autumn's done come My autumn's done come. Done
0: come. Lad nu endelig, jeg er ligeglad dagene begynde. Jeg er træt af at trække maven ind, bare smide mine beroligende piller ud og lad mit blodtryk skyde af sted i Hazelwood kysser også de smukke i sit liv farvel, vinker til Vogue-modellerne og erklærer sig glad for Bilka Gannerhold i sit livs efterår.
1: No more slinky Vogue for me I'll take Sears and dolls gladly cause my autumn's done Come my autumn's done come. Yeah, done come. <laughs>
0: Lee Hazelwood blev født i 1929 og døde i 2007, 78 år gammel. Sangen her er fra 1966, hvor han altså er ved 37, og som i øvrigt er samme år, han producerede sangen "The boots were made for walking» for sangerinden Nancy Sinatra, som han havde et mangeårigt og højt besunget samarbejde med. Det er en anden historie. Men altså, livets efterår synger han om i en alder af 37. Det er måske lige tidligt nok for Løvfald vil mange, og selv inklusiv, mene. Men pointen er, at ældre mænd, måske ligefrem gamle mænd, hvor grænsen ligger, i højere grad lader til, når søgningen efter en livspartner, hvor mangens vedkommende en fødedygtig en af slagsen, bliver mindre presserende. Så er det måske vigtigere med en mellemmad og en lur, en pude i ryggen og eventuelt et lille glas. Og ja, blodtrykket får for nogens vedkommende også lov til at passe sig selv. Men mænd, mennesker er alle køn, Ellers på forskellige måder og i forskellige tempi. I dag taler vi altså om herrenes alder. Michael Smagerup, chefkonsulent ved Kommunernes Udviklingscenter Komponent, fysioterapeut og Ph.D. i alring. Velkommen til dig. Tusind tak. Du er medredaktør på en bog, der udkom for nylig, som har titlen The Old Man, og som altså handler om gamle mænd. Hvorfor øh, specifikt mænd og, og, og deres aldring?
3: Det er fordi, at øh, mænd er en øh, underbelyst øh, gruppe i kønsforskningen. Øh, og øh, hele vores, eller, vores bog kom egentlig af et projekt, som øh, blandt andet var støttet af en som Gammel Sværen og Veluksfonden, hvor formålet var at afdække, hvilke forventninger ældre mænd har til deres øh, alderdom, hvad de opfatter som det gode liv og den gode alderdom og hvordan det så hænger sammen med deres aktuelle liv.
0: Og, og er der en særlig grund til, at den øh, skulle udkomme nu, her i 2023? Jeg kan forstå, at øh, det måske ville have været en tid siden, der sidst har været øh, nogen, der beskæftiget sig med det, eller hvad?
3: Ja, det tænker jeg jo. Jeg kan komme med et eksempel. I 2017 var jeg til en aldringskonference i San Francisco, hvor øh, der blev nævnt en bog, øh, skrevet af antropologen øh, Rubenstein, øh, som hedder Old Men Living Alone, om den aldrende mand som den glemte mand, og så tænkte jeg jo, det var da lige godt pågås, at vi skulle beskæftige os med en bog fra 1986 stativæg. 86, lige, ja, 86, lige okay. præcis. <laughs> så måske var det efterhånden på tide at øh, få fokus og skrive en ny bog, som øh, jo netop nu er, er kommet eller udgivet, ikke?
0: Ja, men, men når du siger, at det er et underbelyst emne, og, og der er faktisk ikke nogen, der har skrevet... Øh nævneværdige bøger, lad os sige det på den måde. Siden 1986, I kommer så med en her i 2023. Altså, hvad er det ligesom, der aktualiserer den her problematik? Hvorfor er det interessant øh, at kigge på øh, ja, ja, øh, gamle mænd øh, på, 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 på nuværende tidspunkt?
3: Det er jo fordi, at gamle mænd øh, bonger ud i statistikkerne. Øh, de har, øh, hvad skal man sige, de lever ikke så længe som kvinderne. De får flere sygdomme end kvinderne. Øh, der er, jeg ved ikke om nogen husker det dokumentar dokumentarserie En syg forskel, der sælte fokus øh, På ulighed i sundhed I det danske samfund Og der Var det man, den der folk
0: gik i Aalborg Og de ligesom, lige øh, to kvarter på hver deres side af
3: en vej Lige præcis ja. Hasseries mod øh, Aalborg Øst Og øh, man fakt, fandt faktisk ud af At kvinderne i Hasseries lever 18 år længere End mændene i Aalborg Øst Okay, 18 så, år, det er alligevel ja. også en ja, ja, det er alligevel en del Så øh, med andre ord, så øh, der er en social gradient i det her. Ja. Øh, Mænd har tilsyneladende sværere, øh, har det sværere generelt set, og... Øh Blandt andet går de heller ikke så meget til læge, som, som kvinderne Nej, det, det er jo en gammel ja. Sandhed,
0: ja. ja vores, men... vores, øh, vores, vores gamle ven Cicero øh, romersk tænker tilbage fra før øh, vores tidsregning. Han siger, at han er blevet 63 år, og han døde ikke af alderdom, men af halshugning. Men altså, han er citeret for at have sagt, at alderdommen, især en alderdom fuld af hæder, har så stor ansigelse, at den er mere værd end alle glæder. Hvis vi skal trække sidste ind i, i, i den her snak, som vi har, har påbegyndt, Hvor, hvorfor er det så et interessant udsagn, synes du?
3: Ja, det er jo interessant, fordi netop dom kan have forskellige betydninger. Det kan opfattes både positivt og negativt, afhængigt af sammenhængen. Hmm. Så hvis vi taler om dom i betydning af at dømme eller kritisere andre, så kan det jo opfattes som negativ egenskab, men når vi taler om dom i betydning, visdom eller alderdom, har det jo en positiv egenskab, som tværtimod, værts Øh, og det kan jo i særlige tilfælde hos ældre mennesker, øh, der har oplevet mange ting, udfordringer, øh, livserfaringer, der kan, det jo, øh, der kan det jo forbindes med en stor grad af indsigt.
0: Mm. Søren Harnover Clausen, professor i filosofi ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig. Tak. Du har faktisk også taget et øh, citat med, nu hørte vi lige Cicero her, øh, og det citat, du har medbragt, det er også fra antikken, øh, et af de store kanoniserede værker øh, fra dengang, nemlig Platons Staten. Og øh, i begyndelsen af den, der udspiller der sig en scene og en ordveksling. Øh, hvis, hvis, hvis du vil prøve at sætte scenen og så øh, fortælle, hvad det er, der bliver
4: blandt andet øh, sagt i den her, som, som øh, vi kan tale videre fra. Hvad, hvad er det for en scene, der udspiller sig? Jamen, det drejer sig om, at Sokrates og, og nogle af hans venner, de møder den gamle rige fabrikant Kefalos og øh, spørger ham, fordi de er hvordan det er at være gammel, og så fortæller Kefalos så øh, noget om det, og prøver at overbevise dem om, at selvom de måske tænker, at alderdommen ikke er den fedeste periode i livet, mildt sagt, jamen så er den faktisk, hvis man tænker rigtigt på den, og måske også kender den selv, så er den faktisk det bedste. Så han sætter også scenen for en klassisk måde at tænke på alderdommen på, som drejer sig om, at folk går og tror, at den er så skidt, det at det går ned ad bakke, men de skulle bare vide, at alderdommen er den eksemplariske livsalder.
0: Og, og, og der kan vi jo lige øh, vende tilbage til, til Lee Hazelwood, som net, netop siger, øh, lad nu bare de der, jeg er ligeglad med det hele dag, begynde. Jeg ja, nu gider jeg ikke trække maven ind længere okay. og ud med de der piller, fordi jeg har det egentlig meget rart her, hvor jeg er nu, og det kører fint. Yeah. også øh, bliver øh, citeret i, i, i øh, den her scene, som du beskriver, mm. for at sige, hvis man er rolig og let at omgås, så er selv allerdommen en overkommelig byrde. Bruger ordet byrde. Ja. Hvis man ikke er sådan, Sokrates, så bliver både alderdom og ungdom besværligt for en. Ja. Hvad, hvad er det, han siger her?
4: Ja, han siger noget, som man faktisk genfinder lidt i moderne aldringspsykologi, i moderne teorier om aldering. Ikke? Altså, han siger, at alderdom kan ved en byrde. Han siger også, at den nok under alle vil være lidt af en byrde, men den kan blive en meget stor byrde, hvis man insisterer på fortsat, altså også med alderen, at leve livet for fuldt skrue, øh, og så, ja, så kommer man også til at gå andre på nævnerne, og så, øh, så går det ikke godt for en selv. Men hvis man formår at passe sig lidt til at sno sig og opføre sig ordentligt, hvad man næsten uværligt kommer til at lære, når man bliver ældre, så går det ganske godt. Og det er interessant nok noget af det, som moderne aldringspsykologi og empirisk aldringsforskning også peger på, at ældre, øh, mange ældre faktisk klarer det forbløffende godt, netop fordi, selvom deres fysiske ydeevne og til dels også kognitive færdigheder osv., de aftager om alderen, jamen så bliver de bedre til at tage det roligt, det er også det, du var lidt inde på, at tage det roligt, og tage tingene, som de kommer, og se tingene i et passende perspektiv. Og så ligger også i begge de citater, vi nu har talt om fra CISO og Platon, det ligger en idé om, at menneskelivet burde generelt, også i ungdommen, være kendetegnet af besindighed og mådehold og den slags. Men det er næsten umuligt for de unge mennesker at leve det liv, de løber efter de hurtige fornøjelser. Men med alderen, der bliver man næsten tvunget til at leve det rigtige filosofiske liv. Der bliver, man bliver næsten automatisk besindig med alderen.
0: Men, men, men er det en, en, en tvang, om man så må sige det, som, som jo i mange, ja. på, på mange måder, er, er dikteret af ens fysiske forfald, som ja. uanset, hvordan vi vender og drejer den, på en eller anden ja. måde uh, indtræffer. Er, eller, ja. eller er det? Ja, altså, jeg læser lidt ja. uh, Kiefel citater som sådan en hvis, hvis, du, ja. hvis du opfører dig som ung, så kommer du også til at opføre dig som gammel. Ja,
4: men det er, altså en af de store øh, diskussioner i de, de åbne spørgsmål, det er jo, hvor vi det her mere spørgsmål om tvang, at, at når, det, når man ikke kan går at blive gammel, som om man prøver at få det bedste ud af det og ligesom sætte tæring efter næring eller øh, bliver livet virkelig bedre med alderen ikke. Altså nogen siger kritisk om den her klassiske alderdomstænkning, at den opreklamerer alderdommen urimeligt og siger at det er ligesom historien om uh, reven og rønnebærene, ikke. Altså reven ser om fordi eller den kunne ikke nå dem, og så var de jo nok sure, ja. og det er lidt ligesom de her gamle tænkere, de siger om sex, og karriere, og magt, og politisk indflydelse, og kunne ud, osv., de, de siger, det er alligevel ikke så fedt, og det gør de ikke, fordi de ikke gerne ville det stadigvæk, men fordi de ikke kan det. Okay. Men jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, om det er hele historien. Jeg tror, at der er noget, man kan i alderdommen, øh, yeah. som ikke bare er resignation og tilpasning.
0: Og, og, og hvis vi så skal trække øh, den her korte overveksling mellem Sokrates og Kefalos ind i, i en 2023-kontekst. Hvad at, er at, 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 at det her citat? Øh, har, hvad, 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 hvilken gyldighed eller interesse har det for os øh, i dag i 2023?
4: Altså, det har jo interesse, fordi god del af det er blevet bekræftet af den empiriske ikke, at der er måske faktisk nogle rimelige bud på, øh, hvordan man skal gøre, og ikke skal gøre, hvis man skal lykkes nogenlunde med livet i alderdommen. Det rejser selvfølgelig også masser masse problemer, fordi det er mere implicit i citatet, men altså de her, øh, den her klassiske alderdomstænkning, den er jo formuleret af nogle vældig privilegerede mennesker. Nu, og nu, vi, ja. taler, vi, vi, vi tillader os jo at tale om mænd i dag, det, det, det må vi godt i dag, det er jo, mænd, det ja. handler om, ja. men, det, men, men, men de her mænd, det har jo, jo ikke været hvilken som helst øh, hvilke som helst, men... Det det ikke Olbro Øst, som altså, på. Altså bare kort sagt, øh, sådan som Slidgik for eksempel, var nok et mindre problem, hvis man øh, kunne lade sig bære rundt i bærestol hele tiden, <laughs> som siso nok har kunnet. Så, <laughs> ja. ja. Øh, og og der er vi nok blevet lidt klogere på, at der er meget forskellige sociale betingelser, økonomiske betingelser, også meget forskellige helbredstilstande i alderdommen, og det spiller en stor rolle. Ja. Det skriver de gamle ikke så meget om.
0: Men, men, men Mikael hvis du skal, skal ligesom øh, anlægge nogle af, af din perspektiver på det her, Cephalos, Sokrates, øh, overveksling. Øh, nu, nu fik vi lige trukket Aalborg Øst-analogien øh, ind igen. Mm. Hvad, hvad, hvad vil det så være? Altså, hvad, hvad tænker du om det her spænd mellem ens måde at gå til livet som ung, og så ens måde at gå til livet som gammel, og hvad det er for en, en, en udvikling, øh, der sker i, i, i løbet af, af de år, der, eller den tid, der går?
3: Ja, altså det er i hvert fald vigtigt at tale om den her sociale gradient, der er ret vigtig i det her. Og så dels er man så enlig eller som som ældre mand. Yeah. det er ret vigtigt at differentiere, fordi det er der, man, man ser de største udfordringer øh, komme op til overfladen.
0: Ja, altså noget af det, som, som jeg lige var omkring i, i den korte introsekvens der, det var jo øh, også, at, at nogle mænd netop resignerer, når, når ikke længere de skal, hvad skal man sige, gøre sig lækre over for kvinder, som de gerne vil tilbringe resten af livet med og muligvis øh, 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 få nogle børn sammen med. Altså er der, ser, ser vi stigende tendenser til, at hvad skal man sige, den resignation, den indtræder tidligere, eller sociale komponenter, som, som, som betinger den resignation?
3: Der er jo helt sikkert nogle sociale komponenter, der, der er medvirkende til, at man resignerer. Ja. Øh, omvendt så kan man jo også se, at der også er en tendens til, at øh, fædre bliver, øh, eller, øh, mænd bliver ældre og ældre, og samtidig fædre med alpatinus som en, en god, øh, godt eksempel på det.
0: Er, er han blevet far i en senere alder? Det er simpelthen rådet ja. han overhovedet. på ja,
3: 83 år.
0: Du godeste. Ja. ja. det må da sige, så vil jeg... Øh, ja. <laughs> interessant. Og øh, faktisk øh, netop øh, Al, Al Pacino, øh, tror jeg, vi skal møde her lige om et øjeblik. Der var engang den der joke, hvor man sagde, at alting var bedre i gamle dage, da en mand var en mand, og en bøsse var et skydevåben. Og så var det sjovt, og så mådrede man sig lidt på nogens bekostning. Det var også dengang, at et ideal for maskulinitet var mænd som John Wayne, den store, firkantede mandige mand, der i westernfilmen She Wore a Yellow Ribbon fra 1949, i rollen som den aldrende kavalerikaptejn Brittles, for at tage banke nogle chayener og arapahorer tilbage i deres reservat. De er nemlig brudt ud, efter at General Coster har fået læsterlige tæv ved Little Bighorn. Og så er der også lige en kærlighedshistorie flettet ind, og en forestående pension for Kaptajn Brittles. Men altså, det er i den film, at John Wayne, Kaptajn Brittles, ytrer de udødelige ord.
1: Never It's a sign of
0: Giv aldrig en undskyldning, det er et svaghedstegn. Og hvis vi kigger os omkring i underholdningsbranchen, måske nærmere bestemt film- og tv-branchen, så er gamle, ældre, aldrende mænd portrætteret på adskillige forskellige måder. I den første Godfather-film ser vi hen mod slutningen, hvordan Don Corleone, spillet af Marlon Brando, den først og og magtfulde Peter Familias, læner sig tilbage i en tomatlund med et par glas rødvin på bordet, som hans søn Michael Corleone, Al Pacino, en befaler ham at holde fast over og hvordan han falder om med et hjerteslag, mens han lægger sig fat med sit barnebarn.
2: I like to drink mine more than I used to. And anyway,
0: I'm mom's drinking more.
2: It's good for you, papa. I spend my life trying not to be careless. Women and the children can be careless, but not men. I work my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool dancing on a string held by all those big shots.
0: I TV-serien The Kaminsky Method med Michael Douglas Island Alan Arkin oplever vi både prostaterproblemer længst efter ungdommens testosteroninduceret seksdrift, frustrationer over voksne børns livsvælde, ekskoner, gangbesvær og også sorgen over den bedste gamle venes død.
2: You know, I wake up every morning, my first thought is, what part of me is not working today? Yeah, are passengers on boats slowly sinking. Your boat is slow. I'm like when the Titanic was pointing up. Mm -hmm. So how's your love life? You're still seeing, uh, what's her name, Triscuit? Tristan, and no. Oh, that's too bad. She was kind of cute. Well, we didn't have much to talk about. You know, she was half my age. Half your age is still an old woman. Listen to me, we're all scared because it's a scary fucking world. But we get through it because we're not alone. Who do I have? Me, you dumb shit.
1: My life. I'm a lot like you
0: were. Og den helt store klassiker må vel være Ernest Hemingway's roman, Den gamle mand og havet. Om titlens gamle mand, der alene i sin lille båd på golfstrømmen kæmper en brav kamp med både en stor fangst og alle de omkring svømmende rovdyr, der vil frarøve ham byttet. Den gamle mand, som til sidst drømmer om løver på stranden og elsker dem, som han elsker drengen. Men både litteraturen og de levende billeder har naturligvis også aldrende mænd, som egentlig er faldet sammen og har trukket sig tilbage, men som vågner til død og udviser ikke bare fordomsstyrke, styrke, men også handlekraft og ofte en moden ædelhed af dengang de var unge, som ikke alle i deres omverden kender til. Det gælder blandt andet i den nyere TV-miniserie The Old Man med Jeff Bridges og John Lithgow i hovedrollerne som gamle CIA-agenter på hver deres side af en sag, hvor nogle af de mere fysiske strabadser naturligvis afføder alskens kvaler og besvær for den med alden knap at adratte Bridges.
1: Good Brady in today to talk about some results. Well, wow. it's like you recently underwent full preventative screening here. You got physical, cognitive and full labs. Don't usually do the cognitive without a request.
3: Yeah, no, I request it you. Oh, okay. Um, are you experiencing any symptoms?
2: Mm. Isn't that the nature of cognitive impairments, that you are cognizant of them? And not always. Well, not never either. No, I've not been experiencing any symptoms. I've not been feeling more anxious. Or agitated. Or maybe missing a few things. Is he there? Harper. Yeah. That's three. Any more you send it, me, I'm sending back in bags. Anyone you send at my kid, I'm sending back in pieces. Do you recognize me now?
0: Og folk som Clint Eastwood og Sylvester Stallone har også spillet roller, som trækker på deres efterhånden fremskredende alder, og hvad deraf følger af besvær, som må overvindes for at vinde kongeriget og hæderen. Man kan samtidig få det indtryk, at nogle af den virkelige verdens aldrende despoter, lad os lade være med at nævne navn lige her, måske stadig lever i en verden, hvor John Wayne tegner billedet og rider heldtemodigt ud i solnedgangen til tonerne af noget storledende. Michael op øh, gamle mandighedsidealer og mønstre hører vi om her, øh, men det er jo også altså en, en, en fortælling, som eroderer stille og roligt, i hvert fald sådan med nyere idealer for, hvordan øh, maskulinitet bør forvaltes. Og nu nævnte jeg ikke tv en Mad Men her i indslaget, men, men for dem, der har set den, så vil de vide, at den blandt andet handler om de ændringer, der sker både i samfundet og ikke mindst, på kunstfronten øh, over en, en øh, specifik øh, overrække omkring 50'erne og 60'erne. Hvad er det, der sker øh, for dig at se, som får den der John Wayne-maskulinitet til, og smuldre eller forfale, eller hvad det hvad nu er, der sker med den?
3: Ja, netop. Øh, jamen, der sker jo blandt andet det, at øh, hippiebevægelsen opstår, den seksuelle frigørelse, velfærdsstatens øh, opblomstring. Og det gør jo, at kvinderne kommer på arbejdsmarkedet lige pludselig. Så den her patriarkrolle, som øh, manden øh, per tradition har indtaget, altså øh, patriarkens sta stamfaderen, øh, ledende fader, den bliver simpelthen udfordret. Ja. Øh, og man ser også i den periode, at der er langt flere skilsmisser, fordi kvinderne kan urent faktisk øh, klare sig selv. De øh, kan bryde ud af et ægteskab lige pludselig. Øh, og det udfordrer selvfølgelig øh, maskulinitetsrollen. Rigtig nu, meget
0: nu, nu hørte vi jo, og det var øh, faktisk alle sammen Amerikanske eksempler øh, Det er vi tit kigger hen for at se <laughs> hvordan øh, tingene udvikler sig øh, men, men, men er der noget man kan sige specifikt om Danmark I, i, i forbindelse med den her Altså der har vel også, Danmark har vel også haft sine John Wayne og, og øh, Jeff Bridges typer Eller, eller ja, andre af, af den der handlekræftige det... Hvordan ser det ud her?
3: Jamen, det har de da bestemt. Jeg tænker måske netop, at velfærdsstatens opdragelse har en ret stor betydning i forhold til, hvad der er sket i Danmark i hvert fald. Ja. Men selvfølgelig har vi også haft vores øh, patriarker her.
0: Men, men altså, at, at, at i og med, at vi etablerer en velfærdsstat, så, så er, er der noget på ligestillingsfronten, som på en eller anden måde er medvirkende til at hvad skal man sige, nivellere de der øh, roller om imellem. Eller? Lige præcis, men ja.
3: samtidig ser man jo, at... Øh, kvinder jo typisk bliver øh, gift eller danner par med øh, mænd, der har en højere uddannelse end dem selv, så der er jo stadigvæk øh, øh, den her øh, patriark øh, rolle indtager de jo stadigvæk
0: er det altså også i dag, eller hvad? At, at, også øh, i dag,
3: ja, fordi det, det er jo, der
0: er det uddannelsesforskelle ja.
3: lige præcis, det er i hvert fald den tendens, vi ser, at øh, mænd, øh, kvinder gifter sig opad, kan man sige gifter sig med mænd, som er mere veluddannede end de selv er
0: okay det, det kommer faktisk bag på mig. Kan du sige mere om det, eller det er måske en, anden, måske en anden udsendelse til i virkeligheden?
3: Det er måske en anden udsendelse, men det er i hvert fald den tendens, man til stativhed ja. ser.
0: Søren, hvad siger du om den her forfaldshistorie, hvis vi skal kalde det det, er, om de gamle maskulinitetsidealer, som, som nogen jo ser som... Altså, der er jo mange, der siger, at det var jo dengang, mænd var galante og gentleman og trak stolen ud og holdt døren og alt det der, men, 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 men hvor den ligesom... Og ryger væk, og, og nogle mænd føler det som en, en form for anstød mod deres værdighed eller deres øh, rolle som mænd i verden. Hvordan ser ja. det ud fra din stol?
4: Ja, men for det første, så ser det sådan ud, at det bekræfter lidt det her med, at den gamle, den antikke tænkning om alderdommen, om den gamle mand, stadigvæk er relevant, øh, for den kan måske også næsten forklare noget her, ikke? fordi det, 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 man bliver klar over i, i flere skridt, øh, i, i, eller er blevet klar over det sidste halve århundrede nok, det er vel, at den... Øh, Ja, den klassiske maskulinitet, den er ikke bæredygtig, for at bruge et, et lidt modrigtigt udtryk, ja. og, og det er jo egentlig det, uden de bruger det ord, det er egentlig det, de antikke tænkere allerede er inde på, ikke? altså de taler jo for, at man skal finde en bæredygtig måde at leve på, man skal ikke være så udfarende, at det går ud over andre, og man skal ikke være så sej og prøve at være så stærk, at man ikke kan bære det følelsesmæssigt selv, og det er vel nogle af de erfaringer, der er blevet gjort i de seneste årtier, at det, hvis man lever på de høje navler som nogen gør i matmænd for eksempel så går det i det første i første omgang ud over andre man bliver sådan toksisk over for andre, og i anden omgang, eller måske i samtidig med det, så bliver man faktisk også toksisk over for sig selv, man kan faktisk heller ikke selv bære det, altså øh, slet ikke at vise sårbarhed, for eksempel, det viser sig at være meget, meget svært, øh, og, og måske simpelthen skadeligt for mennesker, ikke? Og, og vi behøver også ikke at tale om højt alkoholforbrug og rygning, Nej. den slags, det hørte til, til madmen øh, hvad hedder det, livsformen, ikke? så vi, vi bliver klogere på, hvad der er bæredygtigt, og ikke er bæredygtigt, ja. og jeg tror, at Platon og Cicero, hvis de stadigvæk, øh, tænker med et eller andet fra, og så tænker de, hvad sagde vi? <laughs>
3: Michael? Og lige en uh, kort bemærkning, uh, lige for at nuancere, okay. hvad jeg sagde før. Der er jo også, man ser jo også den tendens på Danmarkskortet, at de uh, veluddannede kvinder søger mod storebyerne og efterlader de kortuddannede mænd i yderkantsområderne i Danmark, som så om uh, omvendt har svært ved at finde uh, kvinder og og få børn med.
0: For, for, fordi ægteskabsmarkedet, hvis man kan tale om et sådan, det er simpelthen tør ud.
3: Lige, præcis. Ja, lige ja. præcis. Og så lige i forhold til det, du sagde, Søren, omkring den toksiske maskulinitet. Ja. ja, den er jo figureret længe, men den fik sin genfødsel i forbindelse med valget af Donald Trump mm. og øh, metoo øh, mm.
0: Og, og, og lige præcis det, det kommer vi faktisk ind på øh, ja. om et øjeblik, så lad os ja. lige gennem den, men jeg kunne egentlig godt tænke mig øh, det her med maskulinitetsidealerne, som, som på en eller anden måde eroderer eller øh, øh, bliver, bliver, bliver beskudt på forskellige måder øh, overfor det her galante gentlemanagtige. altså det, det bliver tit sat op som sådan en, en, en modsætning mellem noget værdighed og noget yngdelighed. Mm. Øh, har, har, har du en, en kommentar til den øh, opstilling?
4: Jo, altså værdighed er vel traditionelt blevet forstået, lidt som det faktisk bliver sagt i, i det Cicero-citat, I nævnte, som noget, man, man som mand skal gøre sig fortjent til ved at have kæmpet og ydet. Og så og bliver vel egentlig også underforstået, at man, man beholder kun sin værdighed, hvis man stadigvæk er i stand til at kæmpe, og i hvert fald i stand til at holde masken. Ikke? Og det er jo så det, der har vist sig at være meget meget vanskeligt på moderne vilkår. Men, men er alternativet yngdeligt? Nej, det er det så heldigvis ikke. For det, og nu, nu det er det ikke, fordi jeg skal være den store apologet, altså forsvaret for den her klassiske tænkning. Den har virkelig også sine problemer. <laughs> ja. Men hvad hedder det, men, 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 men den peger trods alt på, at man kan godt opretholde en vis værdighed uden i hvert fald. Hvad skal man sige? Ja, mens man er gammel, at være så udfarende og så hvad skal man sige, som udleve styrke og den slags. Altså der findes en roligere måde at leve værdigt i alderdommen på. Det, det siger de gamle jo. Om det så passer med det, vi kalder en ynkelig måde eller sådan en skvattet måde at være gammel på, det gør det jo helt klart ikke, men, 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 men det viser, at der, er, nogle, der, der altså er virkelig nogle forskellige måder at leve værdigt på.
0: Mm. Altså, de, de, den her scene, vi hørte fra The Old Man med Jeff Bridges, mm. som er ved lægen, der, der bliver han jo faktisk fremstillet lidt som en lidt en, 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 en gammel stakkel, i hvert fald af den der unge øh, lærer, og man kan sige ja. hele hele, hele scenen starter faktisk også med en scene, hvor, hvor Jeff Bridges må stå op tre gange i løbet ja. af natten for at stå og drøbe lidt over VT Kommen, og, ja. og, og det, det kører sgu ikke <laughs> rigtigt for ham der. Øh, Michael, Øh, markerer?
3: Ja, men øh, det var også igen for lige at nyansere det her med den mand eller ja, den ja. Øh, stærke mand. Mm. Øh, statistikken siger jo én ting, at øh, det ser faktisk ret ynglet ud for de her mænd, men vi var jo så i vores projekt ude og interviewe 40 brune kortuddannede mænd, og det viser jo faktisk, at mange af dem klarede sig rigtig godt, så der er flere nuancer i det her, end vi sådan umiddelbart lige tror.
0: De oplever ikke sig selv som
4: forfaldende.
3: Nej, det er Nej. ikke umiddelbart. Ja. Altså, det er jo ikke bare gamle filosofiske skrøner,
4: ja. der siger, der siger ja. at alderdommen ikke er så slem, som folk går og tror. Det er der faktisk uh, empirisk belæg for, hvilket jo ikke betyder, at, der ikke er, at, at alderdommen ikke er slem for nogen, for en, en del uh, ældre mennesker. Men, men uh, jeg synes, det, det vi taler om her, måske også dit eksempel med Jeff Bridges for eksempel, viser vel meget meget godt, at selvom de klassiske maskulinitetsidealer eller det klassiske maskulinitetsidale, er kommet under pres for længe siden, og måske næsten blevet skubbet lidt til side, så er øh er det jo stadigvæk stærkt, eller det, hvad skal man sige, det lever jo stadigvæk i folks måde at tænke om sig selv og hinanden på, og, og det, er vel, det er vel den spænding, der næsten om noget er en udfordring for den gamle mand i dag ikke, det er, at det gamle ideal, det er ligesom udtjent, men, men man kan ikke skille sig af med det, og, det, og, og, og ja, det er også noget af det, i min egen empiriske forskning har kunne se, at mm. ældre mænd slås med, ikke? Altså egentlig gider de måske ikke rigtigt, det klassiske <laughs> mand og de kan heller ikke, men de føler sig alligevel presset til at efterleve det på en eller anden måde. Altså det er der, hvor de heller
0: vil have en pude i ryggen og en mellemmad. Vi har... Det vil de egentlig,
4: ja. men altså, jeg får for eksempel på plejecentre ældre mænd, som fortsat prøver at drikke alkohol, de, det er ikke fordi de egentlig ønsker det, det er ikke fordi de ønsker rosen, det er ikke fordi de ønsker smagen, men de vil gerne være sådan en, som drikker noget alkohol,
3: fordi sådan er en rigtig mand, og det er ikke så let. Ja, og jeg vil gerne istemme. Det er fuldstændig rigtigt, hvad Søren siger, og der er jo også alt det her med kroppens forfald. Ikke? Altså, egentlig ville de måske gerne læne sig tilbage, men omvendt så er en stor del af deres identitet forbundet med at være fysiske og være stærke. Altså,
0: altså, det lyder jo som om, øh, nu nævnte du øh, valget af Trump og hele MeToo-misæren øh, der, mm -hmm. som jo vel i nogen grad stadigvæk øh, er noget, der foregår. Altså, det lyder som om, der er nogen øh, mænd, og, og, og muligvis også faktisk kvinder, som savner den der skarpe opdeling, som, som, øh, som har været tidligere. Altså, jeg, jeg læste for nylig en lang artikel om, om, om yngre kvinder, som, som øh, vælger et hjemmegående husmor-ideal, og nærmest klæder sig efter sådan en 50'er-agtig øh, måde, som, som på, på mange måder iscenesætter øh, den, den der kønsfordeling. Altså, den, den er svær at komme af med, lader du
3: til. Ja, men altså polariseringen er så også omvendt nemmere at forholde sig til, øh, i stedet for, at man bliver i tvivl om sin egen rolle. Så er det nemmere at tage fat og holde fast i de traditionelle maskulinitetsopfattelser. At det er jeg som mand.
0: Men, men er det er den er det nemhedshensyn eller et Jeg kan ikke orientere mig i alt det her moderne øh, vi skal alle sammen komme hinanden i møde øh, morgen, med og aften. Det er nemmere, hvis vi har nogle fuldstændig klare rammer. Sådan?
4: Det er jo nok og begge dele, ja, altså... Ja, øh, ja. Og, og, og det er jo det hele taget øh, noget af det er udfordrende, når man arbejder med alderdom, ikke? Altså, der er så mange, hvad skal man sige, som parallelle bevægelser og faktorer, ikke? Altså, jeg indledte med at tale om, at det, altså... Er det udtryk for tvang og nødvendighed, resignation, at man lever på en bestemt måde i alderdommen? Eller er det udtryk for, at man, man faktisk lærer noget, og livet bliver bedre? Ikke? Altså, Altså det... er tilbage ved revner og, røgne... ja, og Ja, og, det, og, det, og, det, og, det, og det, det er jo formentlig begge dele i, ja. i, i uskøn og vanskelig forening, Ikke og jeg tænker, det samme gælder, det vi taler om her. Men ja, jeg tror, Michael kender sådan, de faktiske
3: forhold på det her område lidt bedre, end jeg gør. Ja, men der, altså, der er jo i hvert fald ingen tvivl om, at det bare er mere, øh, det er lettere at, mm. at, at arbejde med en polariseret verdensopfattelse. Ja. i stedet for det her kontinuum, øh, hvor man ikke helt som mand, man skal både være blød, man skal også være hård, øh, det gør det bare enormt komplekst
0: Man skal tænke sig om og føle sig frem, og det er simpelthen svært, eller Ja,
4: det er
3: simpelthen svært. <laughs> Ja,
4: men der vil jeg så dog lige for til, at øhm, heldigvis øh, bliver man jo bedre til at kontrollere sine følelser og arbejde med sine følelser med alderen. Altså igen, det, 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 er jo, øh, det er jo bare tendenser og gennemsnit, vi taler om her, men altså rigtig mange ældre mennesker bliver faktisk ret gode til at håndtere deres følelser. Så, altså vi er helt enige om, at der er et krydspres øh, og nogle, nogle, nogle forventninger, der er vanskelige at få til at hænge sammen, men når det endelig skal være, så tror jeg, at ældre mennesker ikke er de vanskeligste, eller, eller de, de dårlige Hmm. til at få de der øh, til at håndtere der krydspres nu, nu, nu taler vi jo slet ikke om de unge i dag men jeg skulle hilse sige, at de unge er jo også i nogle øh, krydspres øh, ja, man mellem sige. forskellige ja. forventninger og roller og så vidt jeg ved, har de alt andet lige faktisk vanskeligere ved at håndtere det pres end i mange ældre har det tager vi nu, bare, bare for at vi ikke lander på en for pessimistisk konklusion ja, ja. for hurtigt <laughs> klart
2: Den største udfordring ved at være mand i dag, kan man sige, er, at der er kommet helt nye betingelser for det at være mand. Der er rigtig mange ting, som for en generation siden var noget, som mænd bare helt automatisk øh, indgik i. Positioner, øh, arbejde, øh, uddannelsesforløb og sådan noget, som bare kom naturligt, fordi det lå ligesom i forlængelse af det at være mand.
0: Siger chefpsykolog i Rigshospitalet Svend Madsen. Ham hører vi flere bidder fra om lidt i kombination med overvejelser om aldring. Der er mange grunde til at elske David Bowie, manden som faldt ned på jorden og som udover at skabe stor musikalsk kunst også har reflekteret og udtalt sig om ærskens aspekter af livet herunder om det at blive ældre. Bowie har sagt: "Aging is an extraordinary process where you become the person you always should have been. Alring er en helt særlig proces, hvor du bliver til den person du altid skulle have været." Jeg har selv tidligere udbredt mig her i Adon, og min glæde over med alderen at have oplevet, erfaret, læst, lært, tilpas meget på kryds og tværs, til at der begynder at tegne som mønstre, helheder, som tillader et mangefacetteret og nuanceret syn på verden og livet. Om det så er den person, I always should have been, det vil alle andre om at vurdere, men jeg oplever i hvert fald personligt en glæde ved den allerstene indsigt. Længe før både Marcel og Bowie, 2.000 år før, faktisk skildrede Aristoteles, Horatz og andre skribenter i antikken, ofte gamle mennesker som indskrænkede, smålige, frygtsomme, gærige, liderlige, ubarmhjertige, ondskabsfulde og vendeløse. De måske ældste modstridende holdninger til alderdom findes markeret mellem Platon og
1: Aristoteles.
0: Platon hæftede sig ved alderdommens muligheder. Den idealiserede alderdom præget af erfaring og visdom. Enkelte andre filosofer, f.eks. Cicero og Seneca, havde tilsvarende syn. Aristoteles derimod fremhævede alderdommen som en tilstand af svækkelse, psykisk og fysisk forfald. Det
2: er ikke produktivt og gå mærke efter, man har. Og det er sådan en umiddelbar reaktion, kan man sige, som, som mænd har, har, har været vant til, fordi at mange af de opgaver, de skulle løse i deres liv, i arbejdet har det aldrig været nogen god idé, at de delte tanker og følelser med andre. Det har været en fordel, at de har skubbet bekymringer til side. Ikke gået og mærket efter, hvad føler jeg har jeg det nu, men har handlet. Når de har stået på fiskekutteren, når de har bygget Eiffeltårnet, når de står og kører som langtogschauffør, så er det ikke produktivt at gå rundt og mærke hvad
0: man har det. De negative stereotyper overlevede ved etableringen af de ældre som en særlig kategori i medicinsk og psykologisk litteratur i 1800-tallet. tiden statistikere forudsatte fejlagtigt, at aldersgrænser kunne defineres ud fra biomedicinske kriterier. For eksempel erkendte man ikke hjernens reservekapacitet og mulighederne for at træne hukommelsen. I en tidligere Supertankerudsendelse har vi talt om den franske filosof Pascal Brugner, som blandt andet har sagt, Lang levetid er ikke blot en ophobning af år. Det er en radikal ændring af vores forhold til livet. Hvad har et menneske på næsten 100 år til fælles med et barn, der er født ind i en verden af forbundne skærme og hyperteknologi? Hvad har jeg til fælles med mig selv, det menneske, jeg engang var, og det menneske, jeg er blevet til? Ikke andet end et ID-kort. Jeg kommer til at tænke på fortællingen om t skib, hvor de enkelte skibsplanker blev udskiftet en af gangen som en del af den løbende vedligeholdelse. På et tidspunkt var alle plankerne udskiftet. Var det så det samme skib? Udover navnet og kaptajnen? Og man kan også trække en kvinde ind i denne udlægning af alder og ikke mindst alder for mænd, nemlig Simone de Beauvoir, som i 1970'erne skrev La Force de Lage, og her blandt andet sagde, en begrænset fremtid og en fastfrosten fortid, det er, hvad de ældre må se i øjnene. Ofte paralyserer det dem. Alle deres planer er ført ud i livet, eller er droppet, og deres liv har lukket sig om sig selv. Der er ikke noget, der kræver deres tilstedeværelse. De har intet overhovedet at gøre.
2: I USA har man brugt begrebet Angry White Men om, om mænd, som føler sig skubbet ud af samfundet, som føler, at alle de ting, de traditionelt havde vendet sig til, at, at det, det fik de automatisk, det får de ikke mere. One, two, one, two, three. Det skal de kæmpe for, eller det mister de rettighederne til. Det har jo skabt vrede hos nogen, og det er heldigvis kun en af vejene ud af den her situation, fordi vi ved jo også, at... Blandt andet med mænds mødesteder i Danmark er det jo et af de ting, der får mænd til at gå sammen og lave positive fællesskaber, som jeg tror er rigtig vigtigt. Men jeg tror, vi kan se ligesom to udviklingsveje, en stor vrede mod, mod samfundet, mod alle mulige, også mod kvinder.
1: Man, look at my life, I'm a lot like you. Man, look at my life, I'm a lot like you.
2: Mind
0: og det hører med her og sige, at de klip, vi hørte med Svend Aarhus Madsen, er fra DR-serien Mandefald. Vores køn og kønsroller er og bliver samtaleemne, og de er samtaleemner, der kan spredes ud på andre inddelinger. For eksempel alder. Drenger og piger, mænd og kvinder gamle mænd og gamle kvinder. I de senere år, mens identitetspolitik er blevet et hyppigt samtaleemne, er en befolkningsgruppe i stigende grad begyndt at omtale sig selv som offer for en tidsånd. Den gamle mand, faktisk nærmere bestemt den gamle hvide mand, som traditionelt set har siddet på magten, udlevet patriarkatet, haft patent på handlekraften og initiativet, i hvert fald udadtil, bliver problematiseret flere steder som type i vores moderne verden. Så taler man om den hegemoniske maskulinitet, den toksiske maskulinitet, runkedoren, men man taler også om messen og bløddyret. Og Michael op som øh, redaktør på den her udgivne antologi The Old Man, kan du øh, prøve at, 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 at give os en eller anden form for en blik i nogle af de her øh, karakteriseringer, hegemonisk, toksisk, runkedor, næsebløddyr osv. Hvad hva, hva er dine ord knyttet til dem?
3: Gerne. Øh, runkedoren, det er jo, det refererer jo til den her gamle handelefant, der går ud på, bevæger sig væk fra flokken og bevæger sig ud på præam og lægger sig til at dø et eller andet sted. Og hvis vi skal lave nogle øh, referencer til øh, den ene gamle mand øh, i en dansk kontekst, så handler det jo om, at øh, man har typisk øh, svær ved at søge læge, man er ikke særlig god til at bede om hjælp. Vi kender jo alle øh, den, det her begreb, der hedder influencer, også, at ja. man typisk også får det meget dårligt. Ja, lige præcis. Så det handler om, at øh, mændene simpelthen har brug for et skub øh, for at komme til læge. Øh, de er jo karakteriseret ved, at de øh, har en højere dødelighed, de får flere øh, sygdomme. De responderer også dårligere på interventioner fra sundhedsvæsenet, f.eks. For i forhold til rehabilitering, øh, medicin, compliance, de simpelthen... Øh, dårligere til at intervenere med sundhedsvæsenet.
0: Men, men vi har runket dårligt ikke også brugt om mænd, som, som, som netop søger og fastholde en eller anden form for, for tidligere øh, power, og, og netop den der, som du siger, der, jeg har ikke brug for nogen hjælp, jeg skal nok finde ud af det her selv, jeg går bare herover.
3: Det er, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, at der ja. refererer man igen til den her traditionelle maskulinitetsopfattelse, at jeg har ikke brug for hjælp, jeg er stærk nok i mig selv, jeg har ikke brug for hjælp fra for eksempel min partner.
0: Runkador, Søren han, Hanover har du... Ja, bare for,
4: bare for at supplere, så, så vidt jeg husker, hvad Ronkedor betyder, netop bliver i dyrenes verden, ikke? når vi taler, taler bogstaveligt om hanelefanter, så, så er det jo uh, hanelefanter, som ikke længere kan uh, vinde i magtspillet, for eksempel spillet om, om hunderne, og ikke kan alt det der, men, uh, men alligevel fastholder et forsøg og går og brøler og stønner og proster, og, 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 og så Markerer gerne... Sig. ja sig. Og, og og stadigvæk for enhver pris gerne vil, men ikke kan. Og, og den type mand findes jo også, og vi har allerede snakket en del om den type mand faktisk, at det er ikke så let, men, men en, en rolle mange mænd bliver presset ind i. Jeg skulle sige, jeg har set ganske mange ronkedorer på plejecentrene, altså de mm. typer, jeg talte om, som insisterer på, at de skal have deres øl, selvom de ikke kan tåle dem, ikke kan få dem ned. Det er jo egentlig en slags moderne, eller en slags ronkedorer på plejecentret. Ja, ja.
0: Så nævnte jeg bløddyret, jeg ved ikke om det bor lige ved siden af, eller om det er helt over i den modsatte grøft øh, Michael, har du et bud på det?
3: Jo, det har jeg jo sådan set, fordi når man taler om toktisk øh, maskulinitet, så har man så også på den anden side af kontinuummet Det der hedder basisk maskulinitet, altså øh, manden der aldrig hæver stemmen øh, Hans bedste selskabshistorie er om et turdrejs, øh, brød han vil, vil hjem og ja. Så det kan man sige, det er den anden del af kontinuummet. Det der er interessant omkring de her øh, maskulinitetsformer, øh, det er jo at øh, det varierer og øh, sociologen øh, Raven øh, Connell øh, taler om det her hegemoniske maskulinitetsbegreb. Ja, og det handler det fik jeg også om, noget, hvad er det? Jamen, det handler egentlig om at det at maskulinitet er et plural, at der ikke findes én bestemt maskulinitet, øh, som bare er state state. Det afhænger fuldstændig af kulturen, øh, tidspunktet, altså 2023 det her tilfælde. Hvordan øh, refererer man, og hvordan forholder man sig til det at være mand?
0: Altså, ved, vi har, jeg har brug for lige at sige, at altså, hegemoni er, er, er jo et, et gammelt ord for overherredømme. Kan, kan du prøve ligesom, at flætte det ind i, i uh, hvordan det uh, spiller en rolle i den her beskrivelse ja. af, af, af den måde at udleve maskulinitet på?
3: Ja, men typisk, ja, det er fuldstændig rigtigt, at øh, typisk så refererer det jo til det her med manden som øh, øh, heteroseksuel, øh, at, at han har løn, han har kontrol. Han undertrykker kvinder i kraft af tilhørsforhold, øh, og igen øh, refererer det til den her mand som patriark.
0: Ja. Er nogen kommentarer til det hegemoniske her, Søren?
4: Nej,
3: ikke uh, rigtig uh, umiddelbart.
4: Eller, eller jo, uh, altså, uh, altså det, det er jo et virkelig klassisk ideal, at man at man skal beherske sin tilværelse og beherske verden på en eller anden måde. Så på den måde kan man sige, at det, det klassiske mandideal, det er måske i virkeligheden en udmyndning af et endnu mere grundlæggende ideal. Ikke? Og, det er, og nu har vi snakket om, hvordan det ideal kommer under pres og måske bliver sat til side øh, på det seneste. Og, øh, og det har jo også noget at gøre med, at man generelt øh, er blevet opmærksom på omkostningerne ved prisen, ved at ville beherske livet så meget. Ikke at talt om bæredygtighed, ikke? Ja. altså hegemoni, rimelig ikke så godt på bæredygtighed. Mm.
0: Nu nævnte Michael øh, Raven Connell, som, mm. som ophav til det her øh, hegemoniske maskulinitetsbegreb, og foran dig på bordet her, der ligger der en bog af en fyr, der hedder Norberto Bobbio, ja. øh, som muligvis også kan, kan komme os lidt til assistanse i øh, beskrivelsen af det her med aldring
4: og, og øh, den gamle mand. Hvad, hvad, hvad kan Bobbio hjælpe os med? Jamen, Bobbio er fra det 1900-tallet, altså hans bog, er fra 1996, så det, den, den er sådan ret ny endnu, i hvert fald set med filosofisk ja. <laughs> øh, og den øh, Og den er et modskrift til de her klassiske alderdomsforsvar, som vi talte om øh, i begyndelsen af udsendelsen. Øh, altså, Bob jo har læst Cicero, og han har læst Platon, og han kan ikke få det til at rime med sit eget liv. Altså, han skriver øh, bogen, da han selv er oppe i 80'erne, øh, og han synes, at det er sådan set noget sludder. De gamle skriver. Øh, blandt andet, så har han jo lidt ventet på, at visdommen skulle indfinde sig, og brækkerne ligesom skulle falde på plads i livet, og tværtimod noterer han sig, at man bliver bare næsten mere forvirret, mere orienteret man har ved Og sådan set er det jo et meget godt udtryk for en moderne eller senmoderne øh, alderdomserfaring. Ikke? Altså det går ikke op i en højere enhed tværtimod. Og noget af det, han specifikt er inde på, det er noget af det, du, du Carsten, også kom ind på med citatet fra Pascal Brugnæer. Øh, han peger på, at en væsentlig forskel på at være gammel i nutiden, og så at være gammel i gamle dage, det er, at udviklingen går meget, meget hurtigt, øh, at der sker virkelig noget fra generation til generation, så han siger, de gamle kunne man en vis ret sige, bare vent, du bliver den klogeste, du samler vidstom, du samler erfaring, og så ved du mere end de unge, og så kan du fyre den af på det punkt. Det kan du ikke i moderne tid, fordi det, du mente at vide, det var relevant i 20'erne, og det er ikke relevant, når, man, når, når de unge er på, på nettet, og, og, og den slags.
0: Så det at, at, at Når jeg øh, står og brøster mig af, at jeg synes, jeg er blevet klogere og ja. kan trække flere forbindelser og sammenhænge, ja. så er det rent at skrive
3: <laughs> det, det er jo det, man, man frygter, ja. og, og det beskriver Bobby jo veldig fint. Ja, Michael. Nå ja, med reference til vores bog, ja, altså konteksten ændrer sig jo. Det ja. kan være svært at forholde sig til øh, nutiden for en, en ældre mand. Og det er også derfor, at vi i vores bog fokuserer på emner, som den ældre mand skal forholde sig til i 2023, altså ensomhed, seksualitet, alkohol, kriminalitet osv. så
0: Som jo dybest set også noget af det, de ældre mænd, som, som vi har talt om fra fra film og TV, øh,
3: forholder sig til. Lige præcis, lige ja. præcis. Da, 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 da.
0: Supertanker Michael, Søren og Karsten og Cicero og Platon to antikke herrer, der begge havde noget at sige om alderdom, måske specifikt mandens alderdom, eller måske den gamle mand. Henover store der dele af det, vi har talt om i dag, ligger begrebet værdighed over for yndelighed, bløde bløddyr, hegemonisk, toksisk osv. osv. Nogle af de her maskulinitetsopfattelser, som er men, men altså den her værdighed, som, som er sådan en idé, der bliver hævet frem i takt med, at folk bliver stadig ældre. Altså, vi bliver jo simpelthen bare ældre, end vores øh, bedsteforældre gjorde, og måske øh, mester nogle af vores fysiske øh, fortræffeligheder. Og når de... Fysiske fortræffelighed begynder at forfale, så synes visse mandetyper, at det er forbundet med noget statustab, noget tab af værdighed. Så hvis, hvis du skal øh, prøve at, at komme med et bud på, om man kan opretholde eller bevare sin værdighed i takt med, øh, at noget af det her forfald øh, uundgåeligt begynder at og, og indtræffe, har du så et bud på det, eller tænker du, Nej. vi skal glemme alle idéer om det?
4: Ej, ah, trods alt ikke, men, men jeg vil sige, at øh, vi ved faktisk ikke nok om, hvad værdighed er. Altså, det er faktisk et begreb, som bruges rigtig, rigtig meget. I flink, og, måske? I, lidt i flink, ja. så det skulle vi egentlig gå lidt dybere ind i, og det kan vi ikke nå her i dag. Så, det bliver lidt mere, så jeg tillader mig et skud fra hoften, ja, og det er et det. kedeligt, sådan gammeldags filosofi ikke, men altså, Sokrates sagde jo også, kend dig selv. Ikke? Og, øh, og mange filosofer, på tværs af hvad jeg ellers har ment, de har jo slået på, at man skal, man skal stå ved sig selv og være sig selv, og jeg tænker, det er næsten også nøglen til en nogenlunde værdig alderdom, ikke? altså øh, acceptere, at alderdommen har rigtig mange former, og dermed også, at den værdige alderdom har rigtig mange former, og så øh, ja, forlige sig med øh, den, man nu engang er blevet til. Altså at det handler om at, at, at bære den tilstand, man nogle gange er i, i,
0: i stedet for at forsøge at stræbe efter, som du siger, og skylde de der bajer ned, selvom de i virkeligheden ikke bekommer en særlig godt?
4: Ja, måske behøver man ikke engang bære den. Hvis man tænker rigtigt på den, så er den måske netop ikke så
3: ja, svær at bære så er Det er måske slet ikke så stor en opgave endda. Hmm.
0: Michael, har du et bud på, på den her værdighedsovervejelse? Øh,
3: Jamen, jeg vil gerne istemme i forhold til Søren. Altså, værdighed er jo også et plural. Altså, det kan opfattes på øh, uendelig mange måder. Ja. Og øh, værdighed og dermed også livskvalitet øh, kan jo være forbundet med ting, som vi fra sundhedssektorperspektiv øh, øh, ikke er enige i. Så vi skal passe på ikke at komme med en eller anden øh, sundhedsforståelse og trække ned over mændene, fordi det gode liv for dem kan jo rent faktisk godt være at drikke øh, en øl på plejehjemmet. Og hvis man tager det fra dem, så ja. sænkes deres livskvalitet også. Så det er jo sådan lidt en balancegang. Ikke?
0: Men er der noget, vi kan sige til nogle af, af de mænd, ældre mænd, gamle mænd, hvad de end måtte være, som oplever sig selv som forfaldne og yndlige, og, og faktisk øh, synes, at det, det er ikke det er ikke værd, værdigt øh, at leve videre? Jeg er blevet en, en, en patetisk gammel større, øh, og, og, og jeg synes bare, at jeg er til last for alle mulige andre. Har, har, har vi øh, en eller anden form for opmærksomme øh, ord til dem?
3: Jeg synes jo, at øh, vores undersøgelse igen refererer til, at de faktisk har det bedre, end vi, vi umiddelbart øh, forventede. Ja. Og øh, der er altså et øh, kæmpe netværk derude, som de skal forsøge at trække på, øh, for der er andre, der har det, som dem. Øh, så kan man jo referere til immens øh, mødesteder i forhold til Svend A. Madsen, chefpsykologen, som vi refererede til tidligere i programmet, som ja. jo rent faktisk laver en masse interventioner rundt omkring et landet tilbud til de her... Vi taler <laughs> simpelthen om, at mænd er rigtig dårlige til at komme ud ja. af deres øh, fire vægge, øh, ud og møde andre mænd, ja. øh, tale med nogen, som har det på samme måde som dig selv. Præcis. Sådan. Ja, og hvor meget man lægger andre til last, det er i hvert fald også et åbent spørgsmål, der faktisk
4: tyder meget på, at man som gammel ikke lægger samfundet så voldsomt meget til last. Der er noget med, at de lidt yngre ældre, de... Øh, de brænder noget af, og den slags, men, men, men faktisk er gamle ikke, de, eller det er ikke nogen, der tæger så meget på samfundets ressourcer.
0: Okay, så det er, det er ikke en ældre ældrebyrde, som nogen øh, på et tidspunkt har,
4: har op, omtalt den? Ikke så entydigt, men det er jo, det er jo også et stort spørgsmål, den her <laughs> ja. såkaldte ældrebyrde. Ja, det skal vi passe på med at tage hold på nu, fordi vi har ikke mere tid, det var
0: supertankerne for i dag, øh, vigtige tanker, og hvis du også synes det, er, og har brug for at genhøre nogle af dem, så kan det, som altid, lade sig gøre i DR Lyd, hvor der også er mulighed for at genhøre en masse andre supertankersamtaler, og selvfølgelig også der, hvor du ellers finder stream og podcasts. Michael Smaerup, chefkonsulent ved Komponent, fysioterapeut og Ph.D. i aldring. Mange tak, fordi du kom og foldede din viden om gamle mænd ud for os i dag. Tak skal du have.
3: Tusind tak, fordi jeg var. Med. Det er en
0: fornøjelse, og Søren Harald Clausen, professor i filosofi ved Syddansk Universitet. Tusind tak også til dig for at komme med dit perspektiv på de her spørgsmål.
3: Og også tak for, at jeg måtte
4: være med.
0: Og naturligvis som altid, tak til dig, kære lyttere <coughs> for at lytte med i Cyber Superverset på Facebook-siden Carsten Nordmann Radio og på Instagram og LinkedIn under Carsten Nordmann kan man se et billede af de medvirkende og kommentere og sende ris eller ros og finde anbefalinger fra gæsterne og en musikplayliste fra programmet. Og hvis man ikke metaverseer på de sociale medier og gerne vil kommentere på noget af alligevel, så kan man skrive på mailen supertanker@dr.dk Og hvis du kan lide, hvad du hører det, så giv det endelig videre til venner og familie, unge som gamle, og naturligvis af alle køn. Programmet i dag var til lagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann Ha' en rigtig god uge på genhør.